0: Et on est en live, sauf que présentement, sur
1: l'événement du live, ça ne semble pas être affiché. Donc, je vais être juste deux petites secondes. Aller, on va aller s'assurer qu'on est, est en simultané. Bougez pas deux petites secondes. On va aller rajouter le canal de diffusion. Ça ne sera pas bien long. On va aller notifier les gens qu'on est sur la page principale. on va aller partager ça. Je m'en excuse. On va avoir un petit délai. Je, je suis obligé d'aller partager euh, différemment parce que ça ne s'affiche pas dans l'événement. Il semble y avoir un petit, euh, petit bug dans l'événement Facebook, donc ce ne sera pas bien, bien long. On va tout simplement aller chercher le lien pour aller le mettre dans l'événement. Je m'en excuse. On ne contrôle pas à 100% des événements quand est-ce que ça décide de ne pas fonctionner. Et c'est un nouvel outil qu'on qu utilise, ces événements-là. Donc, euh, ça va nous donner une certaine leçon. Ah, l'événement est là. Parfait, c'est beau. La vidéo est partie dans l'événement. C'est bon. <rire> enfin, je m'en excuse. Bon, je m'excuse. Bienvenue, bienvenue dans ce live. Hein. Euh, comme vous l'avez vu, écoutez, on a, euh, on a ce soir quand même euh, de, des invités très intéressants dans le sens où est-ce que euh, vous vous intéressez beaucoup ces temps-ci. C'est la grande discussion, euh, le cerf de Virginie, est, effectivement. On en parle de plusieurs façons. Il faut comprendre que le cerf de Virginie, c'est excessivement émotif pour les Québécois. Euh, excessivement émotif. Et on a entendu euh, des points de vue, des façons de voir les choses, etc. Ce soir, on parle, et vous avez vu un petit peu le titre du live, « Chevreuil, toujours plus beau dans le cours du voisin ». On va parler aujourd'hui de terrain, on va parler de fait, on va parler de ce qui se passe là, on va parler d'historique un peu au niveau des différents plans de gestion, et etc. C'est la raison pour laquelle Michel Dufort est avec nous ce soir. Michel qui était président de la régionale Estrie, la Fédération québécoise des chasseurs-pêcheurs. Michel Terrien, très fort de son expérience terrain aussi. Euh, vient nous apporter cette expérience-là. Qu'est-ce qui se passe dans le bois? Qu'est-ce que lui a vécu même pré-RTLB? Donc, ça va être très intéressant. Euh, vous l'avez entendu, en fin de semaine, on est toute la gang ensemble à la pêche sur glace. Donc, soir au flambeau, euh, samedi, Soirée des Braves. Donc, c'est une soirée qu'on dédie aux vétérans. Ça ne veut pas dire que c'est seulement les vétérans qui sont attendus là. Vous êtes tous attendus sur place. C'est sur l'espace, de le village de Pêche-sur-Glace, de la base, plein air, Sainte-Foy. N'oubliez pas, si vous voulez venir sur place, vous devez aller sur le site de la base, plein air, Sainte-Foy, sélectionner événements, puis événements hivernaux, Pêche-sur-Glace, réserver dans l'événement Aventure-Chasse-Pêche, puis faites sûr de cocher, hein, samedi, puis, 17h30, sinon, quand vous allez cliquer sur « Suivant », ça ne fonctionnera pas. Qu'est-ce qui se passe sur place? Ben on pêche de soir avec des flambeaux. Father's Cooker vont être là. Ils nous font du chocolat chaud toute la soirée. Ils font du pain de viande pour tout le monde. On a la gang de fromagerie Victoria qui est là avec des sacs de crottes de fromage. Les consommations alcoolisées, juste à faire attention évidemment dans la modération, mais c'est permis tant que vous ayez un repas. On y a pensé, il y a des petits sacs de fromage. On y va avec modération, c'est un endroit pour faire beaucoup de social, c'est pas la nuit, euh, c'est pas la nuit où est-ce que le, le, la, la truite mouchetée est au paroxysme de son activité, on va dire ça comme ça. Euh, littéralement. Donc, c'est sûr et certain qu'on a moins de captures que dans le jour, mais c'est en même temps pas pour ça qu'on fait l'événement. On va capturer quand même pas mal de poissons. On vous a donné des trucs dans le live aujourd'hui, on va vous en redonner là-bas. On va avoir la gang de la chaloupe la commère aussi, il y a des chaloupes la commère qui vont être là. Puis un paquet de la gang d'aventure chasse pêche qui vont être sur place dans l'espace aventure chasse pêche au centre de la glace. Je vous lâche avec mes affaires. Vous avez compris euh, que ce soir encore, il y a le concours pour gagner un abonnement d'un an à Aventure Chasse-Pêche. Abonnement papier avec les primes qui vont avec. Les façons de participer sont simples et sont toujours les mêmes. Vous taguez vos amis dans les commentaires. Donc, A commercial, le nom de vos amis. Chaque fois que vous taguez un ami, vous avez une chance de gagner. Partagez le live que vous écoutez ce soir présentement sur les groupes, les pages. Chaque partage c'est une chance. Et ce soir, la page vedette à aller aimer pour avoir cinq chances supplémentaires de gagner votre abonnement à Chasse-Pêche, c'est la page Facebook de Chasse-Québec. Chasse-Québec, qui est l'équipe qui est autour de Michel Terrien. Vous allez voir, on va en parler dans les prochains magazines. On a un petit quelque chose de réservé juste pour eux autres. Ça sent bien, mais vous les connaissez, les Michel, Joël et toute la gang. Bon. Allez aimer la page de Chasse Québec. C'est cinq chances supplémentaires. Tag, partage, va aimer la page. That's it, that's all, je fais monter mes invités dans le salon. Ils sont de très loin, mais si près pour nous autres parce qu'ils viennent nous rejoindre en studio. Michel et Michel, bonsoir, comment allez-vous? Bonsoir, ça va bien. Ça va bien? Je sais les voir si on a nos commentaires qui est. Bon, parfait. On est, on est dans le. On, on est rendu dans l'événement. Le... Dans, dans Tantôt, on avait un petit bug de connexion avec l'événement. Je ne sais pas qu ce qui s'est passé exactement, mais. Les gens ne nous voyaient pas. C'est réglé. On est là. <rire> bon, bonne chose. Michel Dufort était président, je vous l'ai dit tout à l'heure, de la régionale
2: Estrie de la FEDCP. Pendant combien de temps, Michel? Pendant une vingtaine d'années, de, de 99 à 2019.
1: Ce qui est énorme. C'est du temps bénévole. En passant à la FEDCP, le cœur de la FEDCP, c'est l'action bénévole. Michel Terrier pas besoin de présentation. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Chroniqueur Vedette, c'est un conférencier, formateur, guide. Euh, je, je, écoute, je pourrais, je pourrais parler pendant une heure de toi, Michel. Essentiellement, Michel, c'est notre gars de terrain. C'est le gars qui a, qui a beaucoup de boue en dessous des bottes, qui en a vu, qui a commencé, si tu me corriges, Michel, mais dans le coin de 16 ans à guider, il a fait hurler les loups dans le parc de la Vérendry pour des groupes euh, en guidage. Je ne me trompe pas trop.
0: Bonsoir tout le monde. <rire> Bonsoir tout le monde à la maison. Bonsoir les amateurs de chasse. Ben non, ben non, tu ne te trompes pas trop, c'est juste que c'est juste que tu t'es juste trompé de réserve phonique. C'était la réserve phonique Papinot Label où on faisait des ah, appels. Je demande
1: excuse.
0: Il n'y a pas de quoi. Il y a beaucoup de. Et voilà.
1: Excuse-moi c'est la vidéo, la vidéo qui est en même temps que tu entendais. Donc, c'était dans Papineau-Label. Ça fait des années que tu es là. M Michel Dufort, j'aimerais qu'on regarde ensemble le temps où est-ce que toi, tu sièges dans la régionale estrie de la FDCP, Et à ce moment-là, il y a plusieurs acteurs qui se mobilisent pour rencontrer les autorités gouvernementales en place pour proposer un projet qu'on connaîtra aujourd'hui sous le nom de RTLB. Je veux que tu me fasses un peu l'historique. Comment ça se passe à ce moment-là? Qui fait partie de la soupe? Euh, Puis comment on en sort de ces, de, 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 de ces débats-là?
2: Bien, quand ça mousse, ça, ça, ça date, ça part de loin. Là. Ça a commencé vers 2003 à peu près. Là. Il y a eu un groupe là, à Drummondville là, qui s'est rejoint à pierre Chabot là, de, qui avait le, le... Comment on appelait ça dans ce temps-là? En tout cas, il y avait le forum de chasse, chevreuil.net, puis, il avait fait un, 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 une journée conférence pour parler de ça. Puis, à partir de là, ben là, il y a des gens de la région qui se sont mobilisés pour euh, commencer à, au départ, éduquer le plus possible les gens sur ce qu'était le, le RTLB, qui est une, une, un élément là, de, du, du Qualité des Management. Les premières années, ils ont passé à faire, de, à faire un petit peu de sensibilisation, puis on a vu qu'il y avait de l'engouement pour ça là, quand il est venu le temps là, du premier plan de gestion euh, auquel moi j'ai participé à, à la table fonde technique, on, on s'est organisé en préparation pour euh, les réunions de la table fonde technique. La fédération a, a lancé un sondage. On a eu cette année-là un peu plus de 3000 participants. Puis euh, les gens se sont montrés intéressés. Là, puis à l'occasion des discussions sur le plan de gestion 2010-2017, on a obtenu une résolution de la table faune nationale pour avoir un, un projet expérimental de RTLB qui devait débuter en 2012.
1: Qui est celui qu'on a fini par connaître dans la sud cisss nord Oui. Là, ouais. là ben,
2: 2012, 2010, 2011, on n'en avait parlé de rien. Fait on a, à un moment donné, on a eu une ouverture du biologiste régional en estrie qui nous a dit, « Bien là, si vous voulez présenter quelque chose, ça sera peut-être le temps. » Fait que là, on a réuni un groupe de travail duquel ont fait partie les gens de l'UPF aujourd'hui, Luc Brodeur, François Pelletier. Oui. Puis, euh, tout un groupe là, qui, qui travaillait déjà sur un projet là, de mise en valeur de la forêt là, dans, dans le coin d'Actonville puis alentour de ce coin-là. Là. qu'on a fait un groupe de travail, on a préparé un document de, on avait intitulé ça « Expérimentation d'une gestion différente là, pour le serre de Virginie » qu'on a déposé par l'entremise de la FDCP à la table faune régionale Estrie. Puis là, ça a monté tranquillement. Puis on a vu qu'il y avait pas de. Ça, il, a fallu, il a fallu des interventions politiques un petit peu pour venir à bout de faire de débloquer le projet. Euh, au ministère, les gens étaient un peu réticents là, de faire déranger le. Je crois il n'y a pas tellement à ça là, pour euh, un, un territoire. Euh, on dit qu'on était on est au. Au nord de l'ère de répartition, puis croyait un peu moins à ça, là, que même, les, même si ça va donner des bons résultats dans certains États américains, dans plusieurs États américains, bien, tu pas tellement réceptif. En tout cas, tout, euh, un dans l'autre, on est venu à bout d'obtenir un, un projet, puis il a débuté en 2017, mais pas sous la forme tout à fait sous laquelle il était présenté, mais plus sous la forme d'un projet expérimental de vérification des impacts d'une gestion. Euh, RTLB dans le milieu
1: québécois. Et À ce moment-là, de ce que je comprends, c'est qu'il y avait quand même une grande liste de points qui avaient été proposés par les acteurs qui étaient là. Tu as nommé François, tu as nommé Luc, euh, Michel Barry était là aussi, il y avait plusieurs intervenants. Et il n'y a que quelques points qui ont été retenus. Là. Ça a été quand même assez décevant pour les intervenants qui avaient mis en place les propositions lorsqu'on est arrivé avec une conclusion
2: ça a pris la forme, comme je disais, d'un projet scientifique d'expérimentation de la RTLB en milieu québécois. C'est pas mal le seul élément qui a été retenu. Là. Par contre, il y a un paquet, des quand on regarde le plan de gestion 2020-2027, il y a un paquet des suggestions, des propositions qui avaient été faites dans le cadre de ce projet-là qui sont ça apparues, apparus dans, dans le plan de gestion 2020-2027. Je
1: veux que tu nous en parles un peu. Moi, ça m'intrigue beaucoup à savoir... La Fédération québécoise des chasseurs-pêcheurs, que je respecte énormément, représente la voix des chasseurs-pêcheurs. Euh, quand on arrive et est -il impliqué dans les deux derniers plans de gestion, là, euh, je le répète, tu l'as dit tantôt, mais c'est un point qui est très important. Euh, il se passe un moment où est-ce que la FDCP fait son travail en allant sonder le public pour voir qu ce qu'il veut. Et c'est de ces voix-là et c'est de ces données-là, si on veut, qu'on va représenter la voix des chasseurs-pêcheurs auprès du ministère pour faire euh, des propositions dans un plan de gestion. Maintenant, une fois que ça s'est fait, dans un premier temps, ça va être intéressant de voir un petit peu les résultats. Tu nous donneras un petit peu les résultats de sondage en termes de quantité. Là, Vous allez voir que l'échantillonnage est quand même très bon, c'est impressionnant. Mais de là, je veux que tu me parles comment le ministère accueille vos débats au moment où est-ce qu'eux livrent leur plan de gestion avant la publication. Est-ce qu'ils tiennent en compte les, les débats des différents, des différents partenaires qui sont à la table?
2: C'est sûr que toutes les propositions sont écoutées, sont reçues par le ministère, mais euh, les discussions se font plutôt alentour des propositions du ministère que des propositions des différents groupes qui sont alentour de la table. Euh, c'est clair et net que c'est eux autres qui sont le maître d'œuvre, puis c'est eux autres qui, qui, qui drivent le show. Là. Puis euh, on n'a pas tant que ça l'occasion de discuter des propositions qu'on fait.
1: Excuse-moi, il y a eu un petit moment avant que ça revienne. en, en partage à trois. On a un petit lag. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais présentement, même les messengers Facebook, on m'écrit que ça ne ça, ça fonctionne pas très bien partout. Donc, il doit y avoir des petites pannes dans le réseau de Facebook. Généralement, on est pas mal, on est pas mal fluide. Ce
2: qui est là important dans ce processus-là, c'est que la FDCP, c'est un, un organisme démocratique. Oui. Les conseils d'administration régionaux, eux autres, sont tous les membres sont ces conseils d'administration régionaux, sont élus par les représentants des associations membres dans chacune des régions. Les présidents régionaux, c'est eux autres avec le président provincial, puis quelques membres cooptés qu'on qu va chercher des fois pour une expertise particulière qui, con, qui constitue le conseil d'administration provincial. Dans le processus des plans de gestion, la façon qu'on fonctionne, c'est que quand on sait de quelle date à quelle date doivent s'étaler les plans de gestion, puis, on, ce qu'on s'aperçoit, c'est par expérience, c'est qu'ils sont toujours retirés d'un an ou deux après, après ça. Là. Parce que le ministère n'est jamais prêt à faire la révision au moment où est-ce qu'il a été prévu.
1: On n'embarquera pas dans le plan de gestion de l'orignal, on nous parle de 2024. Bon, on va venir avec ça dès qu'on dès qu le peut. Mais ça, moi, ça m'étonne toujours de voir à quel point on met une table fond de l'avant, on met des euh, consultations de l'avant. Puis au bout de la ligne, j'ai de la misère, puis j'ai peine à comprendre. C'est presque dur à croire qu'on appelle à l'opinion, on appelle au débat, puis au bout de la ligne, c'est tout cuit. C'est ce que je peux comprendre. Du moins, moi, moi c'est l'interprétation que je fais de ce que j'entends. c'est Ce qu'on vous met sur la table à ce moment-là, c'est du déjà tout cuit, puis on ne peut plus vraiment y toucher. Tu confirmes ce que je te dis?
2: Bien, on peut y toucher, parce que comme Michel le disait dans, dans, dans nos discussions qu'on a eues tantôt, là, à un moment donné, là, dans quand les premières présentations qu'on a eues du plan de gestion 2020-2027, on parlait d'une possibilité de trois permis par chasseur dans trois périodes de chasse différentes, avec des engins différents, dans trois zones différentes. Fait que là, la réaction de la Fédé, ça a été, « Mais on, ce que vous en allez avec ça, ça n'a pas de bon sens. » Dans votre propre sondage, il y a juste 41 des chasseurs qui disent que les populations sont à des niveaux acceptables. Là, vous nous proposez trois permis par chasseur. D'où ça sort où est-ce que vous sortez ça? Donc, on les a eu les explications. La raison pourquoi, ils cherchent des, des solutions pour euh, contrôler les densités de population dans certaines zones où est-ce que les, les populations sont abondantes, puis aussi pour pallier au désengagement des, des, des chasseurs. On a vu, là, depuis quelques années, là, le nombre de permis baisser à chaque année, selon les études démographiques là, que le ministère a faites sur les populations québécoises l'année charnière, c'était l'année 2019. À partir de 2019, il est prévu qu'il va toujours sortir plus de vieux chasseurs qui vont en rentrer des nouveaux. Fait que là, il y a une inquiétude du ministère de dire si on laisse trop baisser le nombre de chasseurs ou les opportunités de chasse, à un moment donné, dans certaines zones, on n'aura pas suffisamment de chasseurs pour contrôler les densités des cheptels.
0: Moi, j'avais une question, euh, peut-être, Michel, à ton endroit, puisque tu y étais, c'était quand même une année... Euh... C'était quand même un pas qui était franchi, là, la protection des, des jeunes sujets, là, la, la RTLB. Moi, la question, c'est la suivante. c'est que Est-ce que d'une quelconque façon, est-ce que d'une quelconque forme, au moment de vos discussions, il a été dit par le ministère qu'à travers ce projet-là, il arriverait une nouvelle variable. Est-ce qu'ils ont avisé qui avait en tête d'introduire justement la possibilité de chasser un deuxième chevreuil. Alors qu'en en fait, on a appris que c'était plus que deux là, qui, qui voulaient proposer. Mais est-ce que est c'était dit? Parce que dans le fond, la question est pertinente en ce sens que si on fait un projet de recherche, si on s'attarde à un élément qui intègre une méthodologie, une collecte de données, des expériences quantitatives, des expériences qualitatives, il faut isoler toutes ces variables-là. Du moins, c'est ce que j'ai appris, moi, à l'université. Et on, mes profs me le répétaient. Et puis là, il y a eu ce projet-là, puis corrige-moi, est-ce que ça a été dit qu'en cours de route,
2: il y aurait des variables comme celle-là qui seraient introduites? Non, au contraire. Quand on a discuté là, de l'implantation du projet APLB, c'était clair que pendant toute la durée du projet, là, il ne fallait pas changer les règles du jeu pour être capable d'avoir des, des données qui se comparent d'une année à l'autre,
1: ce n'est pas, pas ce qui s'est passé.
2: Il n'y a, a pas eu juste les deux permis. Là. Il y a une autre variable aussi qui est entrée là, dans, dans, dans le portrait. Là. La zone témoin... Moi, j'aurais comparer... perdu des points à l'université, j'aurais fait ça. <rire> la zone témoin, pour comparer avec l'effet du RTLB dans les zones 6, c'est la zone 7 Sud. Et dans le nouveau plan de gestion, ben, la, la, la carabine a été autorisée dans 7 Sud. C'est une nouvelle, oui. nouvelle entrée, ça aussi, là qui semble avoir changé la donne, parce que si on regarde les statistiques de récolte dans cette suite, là, ça a donné un boom là, avec le nouveau plan de gestion.
1: Effectivement, effectivement. messieurs ça,
2: une variable qui est entré qu qui, 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 qui aurait peut-être pas dû être là, là.
1: Je vais devoir aller vers le mot de la fin avec euh, Michel Dufort. On va, on va rentrer en mode terrain avec Michel, parce qu'il nous reste à peu près 20 minutes. Ça défile quand même assez rapidement. Puis de la donnée, on en a en tabarouette. Euh, Michel, en terminant, écoute, ce que tu apportes, c'est super positif dans le sens où -ce que on se rend compte d'une chose, c'est qu'il y a beaucoup, malheureusement, beaucoup trop de personnes qui tirent dans les jambes de la FEDCP en pointant la FEDCP parce qu'ils ne la voient pas. On va s'entendre qu'il y aurait peut-être moyen d'avoir un meilleur canal de communication de la FEDCP par le public pour décrire qu ce que fait la FEDCP, mais c'est absolument faux de dire que la FEDCP n'était pas là au moment où est-ce qu'on voulait défendre ces points-là qu'on a aujourd'hui à redébattre, puisqu'elle était là dès le début et a débattu ces points-là. Ça, c'est ce que, pour moi, pas ce soir de plus fort dans l'éclaircissement aux yeux des gens, parce qu'ils n'ont pas ces données-là, parce que la communication, je vais le répéter, non? puis c'est ma gang l'a fait des CP, je les aime bien gros, là. le canal de communication, il faut l'agrandir pour rendre ces information-là. Mais merci, Michel, d'avoir apporté ces informations-là, ces informations qu'on avait besoin.
2: Merci, Michel. Ben, je pense que c'est un petit peu ça la faiblesse de, de la FEDCP, c'est de ne pas communiquer suffisamment ses actions.
1: Parce qu'elles sont très grandes ah, et <rire> y aurait moyen de faire
2: beaucoup de, de communication. on pour le plan de gestion, là, ben, on arrive là préparé. On a consulté oui. les gens puis toutes les propositions qui sont faites par la FEDCP sont issues de ces consultations-là. Comme je disais tantôt, là, la FEDCP, c'est une organisation démocratique puis elle va chercher ses, ses, ses informations en consultant ses membres et en consultant le, les chasseurs, le grand public.
1: Par le biais de sondage. Par le Effectivement.
2: Michel biais de sondage. Michel, je le mets,
1: le dernier sondage, 11 000 participants. 11 000, c'est un très bon échantillonnage. Là. Gang, là, pour vrai, c'est rare qu'on réussisse à aller chercher des échantillonnages comme ça. Fait, quand tu réussis à avoir des statistiques, les statistiques étaient quand même assez précises dans ce qui a été rendu au gouvernement quand même. Là. Au niveau du RTLB,
2: c'est-tu 65-70 qui est en faveur du RTLB? 72% des, des chasseurs, de, c'est de, un échantillonnage de chacune des régions, là. c'est sûr que sur 135 000, c'est quand même d'un plan de gestion à l'autre, le premier plan de gestion, première consultation, on était dans les 3 000, le dernier, on était 11 000, fait que les médias sociaux aidant, puis les revues de chasse et pêche aidant, les gens sont, se sont sensibilisés, puis ont participé davantage. Là. Et voilà. Il faut savoir que toutes les propositions qui ont déposé à table technique sont issues de ces sondages-là.
1: La FDCP, c'est la voix des chasseurs et pêcheurs. Michel, je dois te remercier, Michel Dufour, euh, On va se reprendre très certainement parce que je pense qu'on pourrait faire trois lives de trois heures ensemble et on n'aurait pas encore en masse. Merci pour ton implication. On se revoit nous autres. Bonne fin de soirée. Bonne soirée. Merci, Michel. Mike, avant, moi, là, je t'amène avant ça. J'ai-tu le droit de montrer la photo
0: sur le char? Je peux-tu faire ça? Non, tu fais ce que tu veux, je te fais confiance. Je suis caprice du contraire. C'est ça! Assez ouais. de devenir, je veux que vous deviez, c'est lequel, Michel?
1: C'est lequel des deux, selon vous autres, qui est Michel? Ben, je fais tirer un deuxième abonnement. Papier Aventure Chasse-Pêche, Michel, tu n'as pas le droit de le dire tout de suite, on va la représenter tantôt. Je fais tirer un deuxième abonnement. Papier au hasard dans ceux qui vont qui vont donner la bonne réponse. C'est laquelle des deux. Répondez pas deux fois, on va vous éliminer.
0: Lequel des deux sur le top? Et Michel rien. On vous revient avec ça. Et ah, puis moi, Martin, là, tu veux la remettre, là? Oui, Moi, oui. je vais donner un livre des un des bois dédicacés, plus un, une clé USB de câble. Ça, c'est pas facile. Par exemple, s'il y a quelqu'un qui devine, c'est quoi la marque de l'auto? Hé, tabarouette, attends un peu. Hein? Mais il y a en a qui vont nous trouver. Hein? OK, OK. Fait qu'un livre, Homme des bois... Un livre, Homme des bois, une clé USB puis euh, un DVD Chasse-Québec,
1: là. <rire> fait qu ce que Michel avait une capine blanche ou pas de capine blanche? Fait que c'est capine blanche ou pas de capine blanche? Il y en a qui disent droite-gauche, droite-gauche, habillé celui est bien en rouge, celui-là bien en rouge. Beaucoup t'identifient comme celui-là bien en rouge. Hop, oh, à gauche, c'est lequel qui est en rouge. Bon, mais ben, écoute, ça a l'air que d'après moi, le rouge te va bien, selon eux autres. En tout cas, on va laisser ça un petit bout. Michel... 16 ans, tu commences à guider euh, sur le terrain des gens. Euh, tout le monde te connaît pour l'Orignal. Michel, c'est Orignal, Orignal, Orignal. C'est pas vrai, tu as beaucoup d'expérience dans le chevreuil aussi. Euh, je veux t'amener à la période pré-RTLB. Tu es impliqué dans plusieurs territoires et tu as chassé dans beaucoup de territoires au Québec. Donc, tu connais la réalité. Et tu t'appliques à implanter, ou du moins à participer à un principe qui est exactement ce qu'on parle présentement, là, du 6 et plus avant la RTLB, puis tu commences déjà par d'autres méthodes qui ont été utilisées par le ministère à, plus, à plusieurs reprises, à collecter des données. Ça, mmh. te fait ça, toi?
0: Bien, dans le fond, nous autres, la famille as rien euh, tu sais, mon père, c'était un guide de chasse au chevreuil. lui, il a connu les, les années de haut puis de bas, t'sais. Et puis, euh, dans le fond, j'ai commencé au chevreuil, j'ai commencé à 10 ans parce que je faisais des passes, je n'avais pas le droit de porter un arme à feu. Je faisais des, je faisais des runs, des, des passes dans la région du Québec. J'ai prélevé mon premier chevreuil à 13 ans. Puis, le premier guidage, dans le fond, le monde, comme tu dis, m'associe beaucoup à l'ariane. Le premier guidage rémunéré, c'était à la chasse au chevreuil à l'âge de 16 ans. Et mon premier article écrit, euh, c'était pas de l'ornial, j'avais écrit une technique sur comment traquer le chevreuil, un peu comme des loups, parce que mon frère et moi, on le traquait à deux, nous autres. Il y avait un gars, il y avait un gars sur la trace, parce que dans le temps que j'étais petit cul, il y avait de la neige en novembre. Il y avait un gars sur la trace puis un gars qui coupait le chevreuil. Puis on, a, on, a, on a prélevé des, des, des sujets vraiment intéressants. Euh, je te dirais, une, une date importante, c'est euh, 2008, mais avant 2008, 2005 à peu près, nous autres, sur nos terres, puis avec les voisins, parce que c'était tous des bons chasseurs, puis c'était des gars qui avaient à cœur la chasse. La plupart avaient des enfants. On a commencé à dire à nos voisins, « Hey, laisse-tu passer, ils se pètent, là, puis tu sais, des jeunes sujets. » Et puis, euh, dans ce groupe-là, ça a fonctionné. Ça fonctionnait bien, puis là, on voyait, on a vu rapidement. En, quand je dis rapidement, c'est deux ans, trois ans. Je
1: peux mettre d'autres photos quand tu étais jeune, pendant que tu parles? Oui,
0: laisse moi aller, regarde-toi. Mais ce qui, ce qui était bien intéressant, euh, Martin, c'est qu'en 2008, parce que ça c'était plus grand, c'était un projet de plus grand en, envergure, la Pauvoirie euh, Kenok à monté -Bélo, 265 km, ce c'est pas un terrain de soccer. Là. Non, 265, 265 km, 65 lacs. Puis à l'époque, tu avais Carl Poirier qui est dans l'équipe Chasse Québec, puis tu avais, avais, avais Claude Crump aussi. Puis moi, je te un peu dans cet environnement-là parce que je faisais un tournage de film à cet endroit-là. Je faisais du guidage d'Ornial, puis évidemment, j'étais là au chevreuil. Puis il y avait une clientèle qui était là, qui était concernée par une expérience qualitative. Ils ne cherchaient pas la quantité, puis on a commencé à observer une érosion au niveau de la masse corporelle des chevreuils. Tu sais Dans le sens qu'on on les pesait, les chevreuils. On n'avait on pas. On avait il y pas avait fait. une groupe
1: descendante à, à ce moment-là.
0: Là. On, on voyait qu'on qu on voyait, on voyait point d'un problème, mais on le voyait déjà sans voir. Les masses corporelles des, des sujets prélevés qu'on pesait. Ce qu'on voyait, c'est qu'on avait des groupes de chasseurs très aguerris, qui connaissaient ces zones-là. Puis là, bien, dans les passes qu'on faisait, parce qu'on les drainait, là, on faisait des tours de montagne, on prenait des coulées, on connaissait notre façon de chasser. Puis des fois, il y avait des passes qui avaient 8, 10 dos chevaux dedans, 3, 2 3 bocs, 3 bocs. Puis rapidement, on était capable de voir qu'il y avait un essoufflement de ressources. Fait que là, on a dit à nos clients seriez-vous en accord, tu sais. À partir de, de ces années-là, en 2008, le projet de protection, le premier RTLB appliqué au Québec, c'est là. C'est là, okay. parce que c'est un immense territoire. Et, et évidemment, euh, je m'expose des flancs à la critique en parlant de ça, parce que c'est sûr qu'on n'a pas fait d'inventaire. On n'avait pas les sous pour ça. On n'a pas euh, des ouais, mais... mais on était des gars de terrain. On avait des trappeurs sur le terrain, on avait des gars de bois puis on le voyait ça, puis oh, je dis, parce ben c'est bien important, parce que quand tu vas chasser dans une réserve faunique depuis plusieurs années, ils vont te le demander le nombre de chevreuils que tu as vu, le nombre d'orneaux que tu as vu. puis ils vont collecter l'information. Ils vont collecter l'information sur les prélèvements, les taux de prélèvements, puis ils vont collecter l'information sur le nombre de chevreuils vus pendant ton séjour. Fait que si tu multiplies ça, c'est pas, pas un deux monandre qui vont en chasse, c'est plusieurs groupes qui passent, qui repassent, qui passent, qui repassent. Fait qu'elles autres, ils deviennent des témoins, tu sais, parce qu'ils sont bien embusqués. On euh, ne les mettait pas sur le bord d'un chemin. Euh, on les mettait dans des oui. passes à cheval.
1: Comment, comment, on, comment on analyse le territoire, la province de Québec, en termes d'animaux à fourrure, en termes de trappage? La façon d'analyser, c'est au travers des carnets de trappeurs. Ce sont les données ramassées sur le terrain. Le ministère lui-même, oui, fait des inventaires aériens. comme... 1, 10, 12, 14 dans une pochette hivernale, 1, 10, 12, 13 dans l'autre pochette hivernale. Mais tu viendras me dire que du haut des airs, un biologiste a des quantités de points, arrache des prémolaires pour voir s'il y a une dent d'adulte en puis pèse des chevreuils. Quand tu fais des collectes comme toi, tu le fais, on a, on a tous deux fait de l'université un peu, on a tous deux été obligés de faire des labs, et etc. Ce qui est important, c'est du data exact avec des données exactes et capables d'extrapoler. Ce que vous faisiez sur le terrain, ce qui se fait encore, je vous fais remarquer, gagne, que présentement, le ministère vient d'annoncer dans son, dans son euh, en même temps que les chiffres euh, qu'il mettent en place une collecte de, euh, de, de données biologiques sur la fécondité des femelles, puis ils le font à partir des femelles mortes sur le bord des chemins. C'est une méthode qui est une méthode direct et qui est une méthode beaucoup plus précise que vous avez utilisé sur le terrain parce que vous avez vu, touché, pesé, mesuré les sujets qui sortaient de là puis parlé avec des chasseurs qui étaient habitués sur le terrain. Pour moi, Michel, je suis obligé de te dire que le genre de données que tu es capable de me ramener avec cette espèce de saisie de données-là qui est réel terrain est beaucoup plus valable qu'une évaluation par les airs d'un territoire avec ses pochettes hivernales. Ça, c'est mon opinion.
0: Qu'est-ce qu'il y avait? Une chose est certaine, parce qu'il y avait une certaine exactitude là-dedans. c'est sûr qu'on peut débattre jusqu'à partir de quand une recherche est une recherche ou à partir de quand un travail a la reconnaissance d'une rigueur universitaire. T'sais. Mais une chose est sûre, en ce qui nous concerne, puis Carl Poirier, puis Crump, c'est des gars qui doivent suivre ça, ce live-là, c'est qu'il y avait des données qu'on ne pouvait pas se battre contre. C'est quand on pesait les chevreuils les années après, on, on voyait que le poids euh, y augmentait. Ce qu'on voyait qui était évident, c'était l'expérience qualitative des chasseurs aussi. Parce que ça, on attendait M. Dufort tantôt dire le taux d'intérêt des chasseurs envers une protection des jeunes chevreuils, il est très élevé. Mais imaginez, parce que c'est des expectatives, là. on a tous envie de ça. Là. On a tous envie d'avoir plus de viande pour la même chevreuil. Je pense oui. qu'on a tous envie aussi... Parce Il y a un principe, je l'enseigne à mon gars. Tu sais, J'enseigne souvent à mon gars un jeune Spike, quand on le prélève, c'est sa, sa première année qu'il a deux petites cornes de diable sur la tête. Là. Il n'a jamais vu un hiver tout seul. Puis ça, moi, tu sais, juste, je suis un chasseur, mais j'ai autant d'attachement à la faune, aux arbres, aux gibiers, aux poissons, que j'ai d'attachement à l'acte de chasser. Mais retrancher la vie d'un chevreuil de 18 mois, qui n'a même pas fait son premier hiver sans sa mère. Parce que quand tu l'enlèves à un et demi, il meurt en novembre, il n'a même pas fait le tour d'un ravage. Oui, je trouve, oui. trouve qu'au niveau de la vigilance ou de la protection de l'ensemble, de la faune, on est. Un, je trouve que, surtout que les populations ne sont peut-être pas dans un État qui serait capable d'être, je trouve que c'est un petit peu... Euh... Ben, c pas bien, un je trouve qu'on vient un petit peu harceler l'affaire, tu sais. Puis ça, ça me dérange un peu. Mais quand j'ai en 2008, en 2008, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu un petit peu de réticence des chasseurs. Un petit peu, à peine oui. des petits débats. Mais tous les chasseurs qui ont commencé à avoir des beaux sujets, puis sais tu sais-tu qu qu'est-ce qu'ils voyaient qu'ils allumaient? -y. Ils voyaient des grattages, ils voyaient des frottages, ils voyaient une expectative de possibilité de, quand ils vont voir arriver animal, de faire et, et de prélever un chevreuil de 240 livres qui est 100 livres de plus qu'un spike. Fait qu Au final, même s'il y a une année que tu te lâches la patte et que tu ne prélèves pas un sujet adulte, tu vas avoir l'équivalent de deux ans de viande versus deux spikes. T'sais. En tout cas, c'est des genres de débats que j'aime alimenter. C'est pas pour rien que j'ai des collègues. Ben, des j'adore ça. Puis... le lien entre la bouffe et le fait qu'on traite du gibier. Et nous autres, dans le fond, ce qu'on a vu, ce qu'on a observé, c'était une fidélisation de la clientèle, une expérience qui était rehaussée, puis au final, la faune était gagnante là-dedans, pour vrai. T'sais, la faune était gagnante, l'expérience chasseur était gagnante. Puis on était, oublie pas une chose, tu le sais déjà, Martin, on était en territoire forestier. C'est ce
1: qui m'intéresse Parce... le plus. On
0: n'attendait pas des sons d'églises, de, puis des clochers, puis des tracteurs. C'est secteur-là là, là, il est situé dans 10S. C'est du bois, c'est des montagnes, c'est des coulées, c'est des lacs. C'est un environnement assez représentatif Mais... de la biodiversité québécoise, t'sais.
1: Tu as utilisé quelque chose tantôt avec Michel Dufort qui s'applique là aussi. Quand tu appliques un champ de recherche, hein, en, recherche en recherche appliquée, il y a une chose à quoi on est allergique, ce sont les variantes. Les variantes tuent des, des, des champs de recherche littéralement. Quand tu es en milieu vraiment périurbain avec l'agriculture et etc., tu as énormément de variantes qui peuvent venir chambouler le déplacement de tes, de tes serres de Virginie. Ne serait-ce que, et puis on va en parler dans des lives futurs, les activités hivernales, motoneige, etc., le, 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 les, les multifonctionnels et tout. Kenok, c'est un milieu forestier avec aucune de ces variantes-là. Donc, tu peux appliquer tes tests, c'est-à-dire les moyens que j'applique, pour amener une différence dans la qualité dans la quantité de mon cheptel, il n'y aura rien d'autre qui va venir intervenir dans, dans, dans ce potentiel-là. Je vais être capable d'apprécier à 100 la résultante de l'action que je porte sur le terrain versus son résultat. Sans que M. Brisebois vienne courir après trois gros bacs en plein hiver pour les tuer d'essoufflement, ou qu'il se sauve de là parce qu'il y a trop de bruit, puis qu'il change, ou qu quitte les ravages ou quoi que ce soit. Tu as un résultat qui est pur et non pollué. Ta méthode de saisie de données, moi, je l'aime mieux que de faire ça par les airs, puis d'estimer. Toi, tu pèses, tu constates, tu arraches une molaire, puis tu mesures. Puis le milieu dans lequel tu le fais, c'est un milieu qui est sain. Fait que pour moi, cette méthode d'étude-là et la méthode d'étude la plus valable, sans, sans, sans avoir rien qui vient polluer tout le tour. Hmm? Oui, tu as raison, mais
0: c'est sûr que d'avoir eu de, si on avait eu d'autres interventions euh, supplémentaires là, à, à caractère rigoureux et scientifique, tu sais, ça, ça, ça aurait été très probablement, probablement complémentaire à ce qu'on avait comme observation, parce qu'on avait fait des extrapolations de qu'est-ce qui s'en venait, puis nos extrapolations nous ont amené observer des taux de succès qui étaient à peu près ceux qu'on avait évalués, qui étaient pour se passer suite à ça. Moi, moi c'est presque ce que j'aurais aimé, euh, Martin, puis je sais que je suis pas le seul, parce que, tu sais, je parle à des agents de la faune, je parle à des trappeurs, j'aime ça parler à des vrais gars de bois, tu sais, c'est pas pour rien que j'ai écrit des livres qui s'appellent « Hommes des bois », parce que les vrais hommes des bois, c'est c'est en plus d'être des chasseurs, trappeurs, pêcheurs, un vrai homme des bois, c'est un contemplatif. platif, tu sais. Oui, les contemplatifs là, il faut jamais, jamais sous-estimer ce qu'ils savent parce qu'ils sont d'une subtilité incroyable. T'sais, ils ont une clairvoyance, ils y voient eux autres, là, les autres, les fluctuations de population de petits gibiers, de lièvres, l'impact d'un bichage quand un ravage est, est affecté. Moi, qu'est-ce que j'aurais aimé euh, qui se passe au Québec? Du moins, j'aurais vraiment aimé ça, euh, parce que j'aime les chevreuils, j'aime les étudier, j'aime leur comportement, j'aime les avoir dans mon assiette aussi, mais ce que j'aurais aimé, c'est qu'à un moment donné, on fasse un projet RTLB, complètement peu. Ça, quand je dis complètement peu, c'est un endroit où la chasse s'ouvre, qu'elle n'a jamais été ouverte. Puis là, vous allez me dire, ben, « Michel, ça n'existe pas. » Non, faux, ça existe. quand <rire> on a ouvert la chasse dans, dans les secteurs des Hautes-Laurentides. quand on a ouvert tous les secteurs, la Rouge-Mataouin, la Zec-Maison-de-Pierre, tous ces, ces secteurs-là, près de la 117 Nord. On, on, aurait rassuré, pu, mais on aurait pu, si on a manqué notre coup-là, Martin, on aurait pu le faire quand? Récemment, à saint michel des saints tout le secteur du nord de la Nadière, moi, j'aurais aimé qu'on procède ainsi par étapes pour voir comment ça se passe avec des beaux sujets de chevreuil sur une longue période de temps, en commençant avec cette rigueur-là, en étant conservateur. Tu sais, on remet tellement de poissons à l'eau. Tu sais, tu sais, pour... Je ne veux pas m'emporter. Bon, On remet beaucoup de poissons à l'eau. Oui, tu sais, oui, reste...
1: Je regarde les commentaires parce que ça rentre à pelleter en tabarouette.
0: Gars, yeah, Martin, on, on pêche et on attrape des petites truites. » Puis quand on voit qu'ils ne saignent pas, on, systématiquement, la plupart des nouvelles générations de pêcheurs, ils vont remettre ça à l'eau. Ça devient une pratique qui est commune. Ça devient une pratique qu'on aime faire parce qu'on pense au lac puis on pense qu'on va retourner au lac puis on pense aux petites familles qui vont y aller. Mais le chevreuil, c'est-tu passé plus gros qu'on ne le fait pas? Je ne comprends pas. Ben, pour déjà... vrai, un, un spike chevreuil, là, un petit jeune chevreuil, C'est tu sûr que c'est des caméras, tu en as plusieurs sujets... Puis si tu veux continuer d'avoir une certaine stabilité dans tes effectifs, on le sait, il y a une chose qu'on sait. J'ai lu beaucoup de recherches, j'ai fait beaucoup d'observations. Un bock à partir de deux ans et demi, à partir de trois ans et demi, il gagne en expérience pour se coupler. Tu sais, un chevreuil d'un ennemi, l'année d'avant, il suivait les fesses de sa mère. Là. Tu ne peux pas amener ce jeune chevreuil-là, une couple de mois après, à avoir une expérience de l'organe de Jacobson, les phéromones, la quête de territoire, tu sais, c'est sûr que c'est pas Brad Pitt. Tu sais? C'est sûr que c'est un pré-ado au niveau des expériences. Fait que Je si t'as un coup de 2,5, 3,5, c'est sûr que ça va avoir plus de chances d'aller chercher des accouplements, puis d'aller chercher une génétique qui est fort à propos. Puis ça, ça c'est important qu'on en parle de ces choses-là.
1: Je vais faire avancer dans le, dans le live parce qu'on va amener à, à côté l'heure où est-ce que les filles de bois vont venir nous baillonner puis nous sortir de la place. Euh, et je vais y aller avec une question, mais je, je tiens à dire quelque chose, puis ça, ça porte à réfléchir, que j'ai eu à dire à la radio encore la semaine passée, quand on compare les poissons et les grands gibiers. Puis Souvent, on n'accordera on, on pas d'importance aux poissons. On parle de la remise à l'eau, on, bon, on va parler par exemple des photos de la mort d'un grand gibier versus un petit gibier. T'es obligé de dire à la radio la, la semaine passée, mais, mais quand est-ce que quelqu'un a déterminé l'importance de la vie d'une truite versus un grand gibier Quand est-ce que quelqu'un va avoir le front de comparer deux vies? Alors, pourquoi on les gère différemment? C'est Si on, on a des scènes pratiques de remise à l'eau, je te suis à 100 là-dedans, Michel. Ma question, là, chez sais d'où tu viens, je sais qu'est-ce que tu aurais voulu faire. Qu'est-ce qu'on fait au Québec, Michel? On parle RTLB, non on
0: fait quoi? Ton idéal, à toi, c'est quoi? Regarde-moi bien, Martin, à ce sujet-là. Oui. Il y a 45 ans au Québec, ça, c'est important qu'on se le dise, le 22 décembre 1977, il y a 45 ans, René Lévesque et sa gang, ils ont démocratisé la forêt. 45 ans, ça s'est fait en décembre, le 22 décembre 1977. Mon père s'est battu pour ça. Les clubs privés, on ne voulait plus les clubs privés, on voulait redonner la forêt québécoise aux Québécois, ce qui a généré la création des EC, les réserves fauniques. C'est pour ça qu'on chasse. Puis ce qu'on a fait en démocratisant la forêt pour nous autres, pour le peuple et pour nos enfants aujourd'hui, c'est qu'on a fait en sorte que le gibier, on a déterminé à qui il qu appartient. Le gibier, là, il n'appartient pas au gouvernement, il n'appartient pas aux multinationales privées, il n'appartient pas aux compagnies forestières. Le gibier, il appartient au peuple québécois. Fait que quand le gibier, qui est notre capital pour aller se faire du bien dans le bois, parce que quand on va à la chasse, on se fait du bien. Puis quand on se fait du bien, on prend soin de soi, mentalement physiquement. Puis quand on fait ça, je ne sais pas pourquoi, on dirait qu'on est moins dans les hôpitaux, puis on est plus en équilibre. Puis ce que je regarde, c'est que là, on parle des soufflements, on s'inquiète un peu de la relève, tout ça, mais moi, je vais vous en parler un peu de la relève, puis après, je vais t'expliquer comment je vois ça, parce que ça va faire un lien avec la relève. Oui. Et des chiffres pour vous autres, parce que les chiffres, c'est ça qui parle en politique.
2: Oui. Cette année, c'est
0: vendu 135 000 permis de chasse au chevreuil en 2011 pour un total de 33 de taux de succès, pour un total dans les caisses de l'État de 8,1 millions de dollars. C'est quand même pas pire. Ça, mettons que tu vas faire des suivis, mais là, on a un problème, à mon avis, puis ça, c'est sûr que c'est des statistiques qui parlent. On a 180 000 adeptes de chasse à l'arnial. 180 000 adeptes de chasse à l'arnial. Alors, si on cumule l'argent des deux gros gibiers vedettes, là, ça fait 22,3 millions qui rentrent dans les coffres de l'État.
1: 180, c'est un record qui n'avait pas été égalé depuis une dizaine d'années,
0: ça. Ouais, c'est un record qui n'avait pas été égalé. On a battu les records d'ours, on a battu les records de dindons. Fait que la chasse, ça ne va pas si pire que ça. Le chevreuil, c'est sûr qu'il y a un fossé entre 135 000 adeptes et 180 000 adeptes. Parce que les gars qui vont à l'arignal, corrige moi là, ils ont des pick-ups, ils ont des trailers, ils ont des remorques, ils ont tout. Parce que la chasse à l'arrière, on part en expédition. Pourquoi qu'on est 135 000 adeptes seulement de chevreuil alors que c'est un gibier qui est accessible? Parce qu'il y a des chasseurs que la façon dont c'est géré, je pense qu'ils ont, ont levé la main, puis à cette heure, ils gardent leur budget pour aller en Ontario, pour aller dans l'Ouest canadien, pour aller aux États-Unis, le... parce que l'expérience le... le... qu'ils ont, qualitativement, ne... ne correspond plus à ce qu'ils voulaient. S'asseoir devant un tas de pommes, puis voir deux ou trois femelles, puis un spike qui passe, c'est peut-être pas quelque chose qu'ils recherchent, un chasseur qui veut du défi, qui veut une expérience, c'est peut-être pas ça qu'ils cherchent. On a parlé beaucoup des statistiques de chasse, oui. mais il y a une statistique que je veux vous amener à réfléchir, la relève, c'est très important. La relève, c'est vrai que c'est important parce qu'on aime ça voir des jeunes dans le boîte Puis c'est le futur de la chasse. C'est drôle, mais on dirait que la relève, ils ont de l'air conscientisés pas mal. Dans les oui. écoles, ça parle d'écologie, ça parle du réchauffement planétaire, ça parle d'un paquet d'affaires. Mais il y a eu 1600 personnes de relève, des représentants de relève, essentiellement des jeunes. Ils, se sont, ils ont prélevé 247. C'est 15%. Tu à 15% des, des jeunes qui ont mis permis Saint-Chevreuil si tu veux là, que la relève tripe dans le bois et qu'il y ait du fun, là, avec 15 si as ce note-là, école, c'est sûr que tu te fais regarder par tout le monde. Puis c'est fait ton fait
1: que... comme chasseur, là.
0: Ouais. Fait que moi, c'est sûr que je suis un gars qui est conservateur. Tant qu'on ne voit pas des populations, surtout au niveau des mâles, tant qu'on ne voit pas quelque chose qui commence à ressembler à, un, à, un, à dire le mot équilibre. Là, tu sais, oui, de oui. Le mot équilibre. Puis que les chasseurs puis les gens qui nous représentent puis les décideurs fassent preuve de vigilance tant qu'on n'ait pas cet équilibre-là. Puis la seule place, là, la seule place que ça ne dérange pas qu'ils s'en prélève des spikes, c'est les jeunes. Les jeunes, de la relève, j'explique ah, pourquoi. parce qu'ils sont. Martin, il n'y en a pas. 1600 permis, 15 de taux de succès. Les jeunes, ils ont une fin de semaine de chasse seulement pour eux autres. Puis si cette fin de semaine-là, ils ont un tournoi de hockey... Ils ont des devoirs. Si le, le, le tuteur n'est pas disponible parce qu'il y a des engagements professionnels... Fait que moi, les Spike, qui un, un jeune de 13 ans, là, qui a qui, sa première expérience avec sa petite browning dans les mains, là, il ne il, il va pas venir affaiblir un redressement de population chez les mâles. Là. Fait que eux autres, 50%. ça me tenterait qu'il y ait une autre fin de semaine pour eux autres. S'il y avait quatre jours, ça augmenterait le taux de succès et l'expérience de chasse. Définitivement.
1: Serait... Définitivement. Tu traité comment dans l'application d'un RTLB, les jeunes?
0: Ben, les jeunes, dans le fond, ils devraient être priorisés au niveau des permis de femelles, Parce qu'on veut qu'ils prennent de l'expérience, ils devraient être priorisés là-dessus. Ils devraient être priorisés au niveau, peu importe le segment de mâle qu'ils veulent prélever. T'sais. Puis de toute façon, c'est qui qui va prendre la décision, d'après toi? C'est le tuteur. Le tuteur qui va être avec, je suis avec mon gars. Moi, je suis allé là, dans six... Dans les cinq dernières années, Martin, j'ai fait sept zones. J'ai fait sept zones. J'ai fait... Euh, la région de Portneuf, à côté, parce qu'on faisait un projet de tournage avec Will Orlin, le, mon ami Will, fait que là, on est à côté de boc là-bas. Ça, ça c'est un bon ratio, là. il n'y a pas une grosse pression de chasse. une fois sur deux que ça craquait dans le bois, il y avait un panache qui arrivait. Euh, Qu'est-ce que j'ai remarqué dans la zone 6 nord, pour y être allé tourner, faire des films, puis être avec mon gars puis d'autres enfants, on priorisait une approche avec des jeunes. Ça a pris, là, honnêtement, deuxième année, là, on a commencé tout de suite à avoir des résultats là, au niveau de, du nombre de beaux chevreuils qu'on voyait ces caméras. Puis, tu sais, à un moment donné, des caméras, quand tu n'installes une, ça te donne une bonne idée, correct. Mais quand tu en as neuf d'installer, puis douze, dès qu'il y a un chevreuil qui rentre dans une passe, dès qu'il y a un chevreuil qui va manger du maïs, dès qu'il y a un chevreuil qui fuit des coyotes, il va passer devant une place où on a une caméra. Puis, des caméras c'est correct d'en mettre devant des appâts, mais quand tu émets mets des appâts stratégiques, à un moment donné, tu, tu vois tout, là, tu te dis. Quand lui, il est là, deux heures après, il va passer là, quand il le bas, est là. À un moment donné, tu as un beau portrait de famille. Ça se peut qu'il te manque un cousin et un grand-père dans tes chevreuils, là, mais tu as un beau portrait de ta famille tu es capable, avec pas mal de précision, d'établir c'est quoi ton ratio, c'est quoi ton nombre de femelles, as-tu des femelles gestantes, as-tu des femelles qui n'ont pas de veau, tu reconnais la femelle l'année d'après. C'est ça, être un, être un coureur des bois, c'est d'avoir une acuité visuelle et une conscience de ton environnement au même titre que tu as une conscience d'un quartier dans lequel tu vis ou ben dans voilà. la maison dans laquelle tu vis. Tu sais. Ces chasseurs-là là, qui répondent au sondage, ça, c'est un cri du cœur que j'ai. Il faut les écouter, ces chasseurs-là, pour vrai. Parce que ce n'est pas tout du monde qui cherche à dilapider quoi que ce soit. Ce n'est pas tout du monde qui essaie de... qui sont en opposition. Hein. Ce n'est pas des gens en opposition. Tu sais. C'est bizarre que les chasseurs soient plus conservateurs que finalement, les, les, les preneurs de décision, tu sais. Moi, je vois ça comme un... On dirait que je vois ça comme une main levée, puis des chasseurs qui disent, ah, s'il vous plaît, tu sais, donnez-nous une qualité de chasse dans deux ans, trois ans, cinq ans. Puis moi, ce qui me ferait le plus de peine, c'est d'arriver à des places où j'ai vécu des belles expériences de chasse, puis de dire à Charlot, à mon gars, tu sais, Charlot dans le temps, ton père puis ton oncle ici, on, on, on prélevait des huit, des dix points avec régularité, là. puis il me regarderait puis il dit... « Qu'est-ce qui est arrivé, père? » Puis là, qu'est-ce qui est arrivé, hein? Ça serait un long, long livre sur l'agriculture, la prévention des accidents routiers, la foresterie, la manque de conservation des ravages, le fait qu'on a... Tu tout le monde chasse maintenant. Ars est devenu d'arbalète, c'est tout déguisé. Il y a du poulet noir mélangé avec du fusil. Il y a de la carabine là-dedans. Ça commence de ça finit tard. Les ravages de chevreuil, tu veux qu'on en parle? Quels, sont, quels étaient les ravages il y a 25 ans? Quels sont les ravages aujourd'hui? Moi, j'ai des hautes garanties. j'y connaissais les ravages Kamika, Makasa, Duhamel, Lac-Gagnon. Tu veux-tu j'étais un homme plein? J'étais là, je te là, j'y voyais le nombre de chevaux qu'il y avait là. Aujourd'hui, on oh, passe en hélicoptère ou en avion au-dessus de ça. Est-ce qu'on est qu pourrait aujourd'hui, logiquement, logiquement, dans un angle où on voudrait faire preuve de vigilance, répertorier nos ravages, qu'est-ce qu'il en reste? Et puis, faire des aires protégées. Tu sais, dire, regarde, tu sais, le département de la fonte, c'est le département de la foresterie, mais on pourrait-tu dire, hey, ça prend un accommodement, là, il y a de la grogne un peu, il y a rentré 22,3 millions dans les coffres d'État des permis de chasse, on peut-tu protéger ces habitats là
1: mais en as parlé un peu, tu sais, je veux dire, moi, je te proposerais peut-être qu'on refasse un live. Là. Il, il nous reste quelques minutes à peine. Là. On parlera des forestières puis du poids qu'elles ont euh, dans ces décisions-là. Il y a des gens qui vont comprendre bien des choses. Non pas que je suis contre les forestières, bien au contraire, ça prend de l'exploitation, mais à un Après, moment Ça rajeunit
0: l'habitat pour les chevreuils aussi, ça donne oui, de la bouffe. Il y a une balance,
1: un équilibre comme dans tout. Écoute, il ne reste pas grand temps. Je te donne une baguette magique en trois points Qu'est-ce que tu implantes au Québec qui, selon Michel, nous permettrait de croire à un certain retour à la normale ou du moins assurer une pérennité de ce qu'on n'a pas perdu présentement? Dans le chevreuil.
0: Ouais, la première étape la première étape que j'implanterais, puis je ne me fie pas sur une zone que j'ai vue. Tantôt, j'ai fait allusion à la Nadière, Port-Neuf, les Laurentides, la région de Drummondville. Je pourrais t'en rajouter. C'est sûr que présentement, il faut porter une attention particulière à des régions où la qualité du chevreuil m'inquiète, le nombre... Parce qu'une communauté de chevreuil en santé, ça en apprend... C'est comme une, une communauté d'êtres humains, t'sais. Ça prend des petits arbres oui. qui vont faire la, re, la recrudescence. Ça prend des arbres moyens puis ça prend des vieux arbres, t'sais. Ça prend tout ça. Une, 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 des populations animalières en santé, peu importe le type d'animal, ça prend un équilibre là-dedans, Présentement, mon humble avis, en fonction de qu'est-ce que j'observe, il y a plusieurs régions. Ce n'est pas systémique, ce n'est pas systématisé. Il y a plusieurs régions qui souffrent d'un essoufflement de la ressource mâle au niveau des mâles de trois et demi plus. fait qu'on n'a tellement rien à perdre présentement de jouer la carte de conservation. Ou du moins pour certains laps de temps. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que j'aimerais qu'on fasse, c'est qu'à partir de ce moment-là, admettons qu'on irait vers ce sens-là, ce que plusieurs souhaitent. On a oui, parlé des chiffres oui. c'était beaucoup. Là, là ce qu'il faudrait faire, je en fait qu'il y a 22,3 millions dans les de l'État directement reliés à la chasse. Là, il faudrait qu'on continue de faire des, des projets de suivi. Les chasseurs ils embarqueraient là-dedans. Là, au lieu d'enregistrer ton chevreuil en ligne, tu l'enregistres. On peut le peser, on peut vérifier dedans, on peut voir parce que ça s'est fait. Là. Moi, j'ai enregistré moi-même des chevreuils qu'on a pesés au poste d'enregistrement à la belle. Puis l'année d'après, on savait qu ce qu'il y en était de ça. Le deuxième élément que je ferais, c'est que l'hiver, c'est une période difficile. L'hiver, pour un Cervidé, c'est un marathon de 40 km. C'est 40 km où il n'y a pas vraiment de la bonne bouffe. Puis ils essayent de revivre sur leur graisse. Il y a des prédateurs là-dedans. Chaque journée, est un défi. Il faut qu'ils se rendent à leurs 40 km pour arriver à l'année suivante. Pour y arriver, c'est sûr qu'il faut faire en sorte qu'il y ait des habitats hivernaux forts à propos. Fait que tout ce qui est des ravages, il faut y porter une attention particulière. Puis si on ça veut quand ça, même continuer... Ouais. Si on veut continuer d'agranger de l'argent et de stimuler la élèves. c'est sûr que les jeunes, il faut les gâter un peu plus. Une fin de semaine de chasse, c'est insuffisant. Deux fins de semaine de chasse, ça va faire en sorte que d'autres jeunes vont vouloir venir. Puis d'après moi, on va arriver avec quelque chose qui est intelligent, qui se défend. Moi, j'aime ça avoir des plans qui se défendent. Et j'ai le feeling que qu ce que je viens d'expliquer, ça se défend, ça se ben tient, oui. ça s'explique, Martin, tu
1: c'est très acceptable pour à peu près n'importe quel intervenant qui est dans le dossier, pour n'importe quel gouvernement qui va l'observer de près ou de loin. Définitivement, c'est très, très acceptable. Michel, je veux que tu regardes ton horaire dans le mois qui suit, si on peut se repogner. Parce que moi, je m'étais promis de te squeezer d'un technique de chevreuil. Puis là, il y en a qui vont dire Hey, on veut des techniques
0: de Michel. Si vous voulez que Michel revienne, dites-nous le nom Ça va des grandes set de parler.
1: <rire> mais Michel je te le dis là on se, on regarde ton agenda euh, regarde ton agenda, écoute j'en ai à tous les jeudis là, on, a, on en a de cédulés avec du monde, mais regarde ton agenda dis-moi qu'est-ce que tu as de libre dans les prochains jeudis, puis je vous, oui je vous le promets je vous le vois, là. à Michel de conclure en trois points quand il reste quelques minutes <rire> et c'est Mélanie Eldion qui écrit ça <rire> c'est insupportable. insupportable Mike c'est quoi, le char? Le char, c'est une
0: Biowick. Biowick, est-ce qu'on sait c'est laquelle? Biowick, ben, le sabre, je pense. Mais c'est une Buick. C'est quelqu'un qui a dit Buick en premier. C'est sûr qu'il va avoir un beau petit cadeau qui va rentrer chez eux.
1: Parfait. Bien, écoute,
0: si je ne le, si le trouve pas là, parce qu'il y a énormément
1: de commentaires, euh, ce que je vais faire, c'est que nous autres, on va devoir quitter le live, question de, de laisser les filles de bois prendre place. Fait que, mesdames, traverser du côté de groupe, euh, de, du groupe filles de bois... Et messieurs, bien, euh, allez squatter, bouge pas, m'enlever la photo, qu'ils si puissent te voir.
2: Venez nous rejoindre!
1: Messieurs, regardez par-dessus l'épaule de mesdames pour pouvoir suivre le, pour pouvoir suivre le live. Moi, oui, parce je...
2: qu'on le sait que vous regardez, hein, <rire> vous faites comme si non, mais on le sait que vous regardez pareil.
1: Moi, hey, je vais laisse encore à peu près une demi-heure euh, pour euh, taguer puis partager et aller aimer la, la, la page de Chasse Québec sur Facebook. Fait que dans maximum une demi-heure, dans les minutes qui suivent, je vais le gagnant pour euh, pas la voiture, mais le livre dédicacé de Michel puis la clé USB des calls de Michel que Michel va vous faire parvenir. Donc, le premier de la gang qui a découvert que c'était un Buick, dans les commentaires, c'est notre gagnant. Et puis moi, je vais annoncer d'ici une demi-heure maximum là, le gagnant de l'abonnement. Puis je vais regarder dans ceux qui ont essayé de trouver c'était qui Michel. En passant, Michel, moi je le savais, c'est le bon bonhomme avec la capine blanche. C'est celui-là. <rire> c'est blond, blond, blond. Mike, on sort dans les prochaines semaines, euh, il le faut parce que les commentaires euh, sont, sont dans ce sens-là en tabarouette. Euh, on veut parler de technique, que je m'excuse, t'es grande, il va falloir que tu es remise
0: pendant une semaine ou deux, puis on revient avec ça. Ça te va comme ça? Ça me va comme ça, puis j'en je, profitais pour saluer tout le monde à la mmh. maison, puis bravo pour votre courage avec les deux dernières années qu'on a vécues. L'absence des salons, mais aussi, c'est quelque chose que je trouvais qui était le fun pour tout le monde. Ça permettait de resserrer la communauté. Et puis, euh, printemps s'en vient pareil. Là. Dans 90 jours, on va, va peut-être tenir des dindons dans nos mains. Puis après ça, ça va être lourd. Ça va débouler vite. Fait au hey, plaisir de se dans, dans un autre événement du genre. Je dois fermer
1: le live. Je vais juste deux petites secondes. Michel est encore en bas. Remercie aussi Michel. Un grand merci Michel qui, pendant tout ce temps-là, nous regardait dans le salon VIP. Je quitte le live pour laisser place à la gang de filles de bois qui vont être en nombre dans à peu près… Oh ben, le temps qu'elle s'installe. Merci beaucoup, messieurs.
2: Salut, bien. Bye.